0: Časy sú náročné a mnohé slovenské domácnosti majú do svojich peňaženiek stále hlbšie. Naše finančné správanie však tomu, ako si nezodpovedá. Slováci sa zadlžujú stále viac a mnohí to robia aj napriek vysokému riziku, že svoje dlhy nebudú môcť splácať.
1: Sme nastavení tak, my Slováci, že máme vysoký optimizmus a veríme, že, budeme, že vždy budeme mať dobré podmienky na splácanie. A keď má niekto na knap nastavené toto splácanie, tak každá takáto... Zvýšenie niečoho alebo nejaký takýto výkyv spôsobuje, že ľudia sa dostávajú do finančnej neschopnosti splácať a majú problémy.
0: Odbornú pomoc môžu ľudia s finančnými problémami získať v bezplatných dlhových poradniach, ktoré postupne otvára Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny takmer po celom Slovensku.
1: Do dnešného dňa sme e, prebrali, e, sa na nás obrátilo 2000 klientov, ktorých aj evidujeme tie čísla sú fakticky od 18. januára.
0: Klientom, ktorí sa rozhodnú navštíviť bezplatnú dlhovú poradňu, je ponúknutá nielen ekonomická, ale aj právnická a v prípade potreby aj psychologická pomoc.
1: Bolujeme za to, aby človek mohol čestne splatiť dlhy a oslobodiť sa od tohto gňavenia bez osobného bankrotu.
0: O možnosti riešenia finančných problémov sme sa zhovárali s vedúcim manažérom projektu Bezplatné dlhové poradne Ladislavom Šutým. Počúvate podcast Dialogy NM, od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Rendeková. Pán Šutý, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Poďme teda k téme zadlženosti. Slovenské domácnosti patria medzi tie, ktoré sa asi najrychlejšie zadlžujú v Európskej únii, hovoria o tom rôzne štatistiky. Čím to podľa vás je, že ľudia, aj napriek tomu, že nežijeme ľahké časy, nemajú nejaké zábrany požičať si peniaze, zobrať si nejaký úver, uh, hoci teda vedia, že s tým splácaním to bude asi také nahrane, ako si vy vysvetľujete toto správanie?
1: Máte pravdu, tie čísla sú veľmi vysoké, len pre ilustráciu ku koncu roku 2021 sme tu mali 500 tisíc exekúcií. Keď si to vynásobíte trája ľudia, rodina, tak to je 1,5 milióna zasiahnutých ľudí. Mnohokrát je to opakované a tak ďalej. A to nie sú proste len, akože niekto je dlžník, ale to sú životné príbehy, tragédie, emócie a tak ďalej. A celá tá pointa je v tom, že je to o nedostatočnej skúsenosti s finančným trhom. Niekto tomu hovorí finančná gramotnosť. Sme nastavení tak, my Slováci, že máme vysoký optimizmus a veríme, že vždy budeme mať dobré podmienky na splácanie. A stačí, a veľmi veľa týchto vecí sa stáva, je takých, že niečo sa pokazí. Buď to nejaký partnerský vzťah, rozvod, buď to zamestnanie, nezamestnanosť, COVID bol obrovský ničiteľ týchto vecí. Teraz prichádza obdobie zvýšených cien energii. Sú toho plné noviny. Každý z nás robí opatrenia a rozmýšľa, ako to zvládnuť. A keď má niekto na knap nastavené toto splácanie, tak každá takáto zvýšenie niečoho alebo nejaký takýto výkyv. Spôsobuje, že ľudia sa dostávajú do finančnej neschopnosti splácať a majú problémy.
0: Hovoríte, že Slováci sú optimisti, pokiaľ ide o splácanie dlhov, tak by ma zaujímalo, že čo si myslíte, kde, má, kde sa zrodil tento prístup, respektíve spomínali ste aj finančnú gramotnosť a jej nedostatok, tak kde má možno tento problém svoje korene?
1: Jednak je to neskúsenosť, musíme si uvážiť, že socializmus a komunizmus vlastne celú jednu generáciu zlikvidoval, ktorá by žila v normálnom finančnom prostredí, ekonomickom prostredí so všetkými týmito. A stratili sme určitú obozretnosť. A tým pádom aj učiteľia, ktorí dnes tieto veci majú učiť, nemajú tú skúsenosť. Rodičia, viac menej dnešná aktívni rodičia, nemajú tú skúsenosť, neboli v takom prostredí. No a ďalšia vec je aj to, že výška tých platov objektívne neumožňuje až tak veľmi, aby sa tie rezervy poluročné, ako hovorí tá poučka, vytvorili. Veľa rodín ide naozaj na knap z výplaty do výplaty a keď chcú tú nehnuteľnosť alebo nejaký spotrebný úver, no tak idú naozaj na hrane. Uh-huh. Tá, tá hrana sa im môže zlomiť.
0: No otázka potom asi aj znie, že či tie rodiny, alebo teda tie domácnosti vedia žiť vôbec bez dlhu za takýchto podmienok, ktoré ste naznačili. Um, Prečo každý chce niekde a nejako žiť? Tak
1: každý si to bude musieť rozmyslieť, viete, lebo tá skúsenosť už je dneska s tými tragickými situáciami, keď ľudia prídu o strechu nad hlavou, keď prídu o majetky, ktoré mali ako dlhé generácie, tak... Proste život to naučí. Áno, ľudia chcú bývať. Chcelo by sa mi povedať, že vítam niečo, čo sa tu deje že by mali byť nejaké lacné nájomné byty, ale, ale tam nechcem skoznúť jednoducho. Bude si to, každý musie toto riziko zvážiť. Uh-huh.
0: Tak pre tých, ktorí si to zvážili a nedopadlo to dobre, prišlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s projektom bezplatných dlových poradní. Um, vieme, že tá škála, alebo to spektrum tých dložníkov um, je, je veľké. Sú to rôzne príbehy. Sami ste povedali, že za tými dĺžníkmi, za tými jednotlivcami sú emócie. Komu teda každému sa venujete v týchto poradniach? Pre koho sú určené?
1: My sa vedujeme absolútne všetkým. Od prevencie, to znamená, že bereme za klienta aj toho, kto príde za nami a povie, chcem si zobrať hypotéku, tak toto mám nastavené, čo si o tom myslíte a my mu povieme, ha, trošku brzdí, lebo tam máš rizika. Až po klientov, ktorí už sú rozhodnutí, že idú do osobného bankretu alebo mali sme aj prípad, že bola klientka, ktorá už dostala exekúciu na rodinný dom a na poslednú chvíľu naši experti, poradcovia sa na to pozreli, vošli, respektíve povedali jej, ako má ísť do jednania s exekútorom. Ten súhlasil s tým, že sa nastaví taký splátkový kalendár a ona tam naďalej býva. Takže od od nevidíš do nevidíš, od nuly do úplne tragických záležitostí, všetko.
0: Poďme si to teda roz, rozmeniť nadrobné pre našich poslucháčov. Klient, ktorý navštiví túto poradňu, s kým sa tam v prvom rade stretne, kto tvorí tým tých poradcov a s čím všetkým mu dokážu pomôcť?
1: To vám hneď na rád by som ešte povedal tú jednu hlavnú myšlienku, ktorú do toho zaviedol minister, ktorý povedal, že musí to byť bezplatné, a musí to byť všade prítomné, proste aby to, mohli, aby to bolo dostupné pre každého, na tom trvám. No a teraz to, že on kedysi sa zaoberal tou exekučnou amnestiou a začal rozprávať, že treba aj exekučnú prevenciu a že bolo by dobre, keby sme mali nejaké poradne, ktoré by dokázali ľuďom povedať, ako sa brániť tým vymáhaniam a tak ďalej. No a do toho nám došla spoločnosť expertov, ktorí to už predtým ponúkali rozličným ministerstvám, rozličným organizáciám a sme sa na to pozreli a hovoríme, však to je to a myšlienka, tu je tá realizácia a tu sú tie skúsenosti zo, zo zahraničia, tak dajme to dokopy. Takže my sme dneska 15. krajina Európskej únie, ktorá už má bezplatné dlhové poradne, lebo aj v tej bezplatnosti je tá všade prístupnosť a um, u nás sa stretli všetky skúsenosti z týchto predchádzajúcich 14 krajín. Sme jediná krajina, ktorá má tri typy poradenstva. To znamená, má e, ekonomické poradenstvo, má právne poradenstvo a má psychologické poradenstvo. E, vo všetkých ostatných krajinách je to e, kombinácia niektorých dvoch z týchto troch. U nás sú všetky tri. E, Takže to sme zobrali tie skúsenosti a takto to malo ísť. A keby ste sa ma pýtali, že jak to pracuje, tak fakticky my máme v každom jednom e, meste, v ktorom je úrad práce, e, bezplatnú dlhovú poradňu. Nie v tej istej budove a tam v tej bezplatnej dlhovej poradni máme štyroch ľudí. Jeden je kontaktná osoba a taký administratívno-pomocný pracovník, ktorý prvý dochádza do styku, ktorý eviduje žiadosti klientov o stretnutie, ktorý prideluje prvé stretnutie týmto našim ďalším trom, ktorí sú poradcovia priamo v oblasti ekonomiky, priamo v oblasti právnej a priamo v oblasti psychologickej. Ten náš back office, front office môže rozhodnúť, že netreba všetkých troch. Vidí, že toto je čisto právny problém, vidí, že tento nepotrebuje psychológa, alebo na tom má zdravé sebavedomie, vidí, že tento je zrútený, alebo tento je príliš agresívne a bojovne naladený, tak vtedy aj toto. Čiže viete, takýmto spôsobom. A teraz, čím sa tí traja zaoberajú? No právnik v prvom rade je to tu na, na posúdenie oprávnenosti tej pohľadávky od toho veriteľa. Či tá pohľadávka je ešte či už nevypršala, či majú na to nárok. Na druhej strane, takisto mnohí naši klienti si myslia, že majú nárok na veci, na ktoré nemajú, čiže ten právnik im povie, ale na toto nemáte nárok. Alebo majú určitú predstavu, že keď urobím toto, tak by sa to dialo takto, ale ten právnik im povie, no ale druhá strana by mohla urobiť toto a to by vás dozbolelo, čiže to je ten právnik. Ten ekonomický ten vlastne skúma vstupy a výstupy toho človeka a fakticky prejde s ním jeho rozpočet, prejde s ním veci, ktoré by sa, ktorých by sa možno mohol vzdať Klient prejde s ním veci, kde by ešte mohol získať, to znamená dať tomu prenajať nejakú svoju lúku alebo nejakú svoju chatu, alebo ja neviem. Proste nájsť iný, alebo nejaké ďalšie zamestnanie po večeroch, proste nájsť iný dodatočný zdroj. Všetko si to dajú dokopy, vydiskutujú a v závere im vyjde dobre, mesačne by sme vedeli toľko to, to dávať na tieto dlhy a vtedy nastupuje vlastne tá spolupráca s tými vymáhateľmi a pozrite sa, takto to vyzerá, vedeli by sme, nevedeli sme. Aj oni sú už vychovaní, aj oni už vedia, že nevšetko sa dá vymôcť. Aj oni sú radi, keď sa nastaví systém tak, že bude fungovať a bude sa splácať, ako keby vymáhali niečo nevymožiteľné. Čiže tam je vlastne také win-win situácia, že aj aby klient čestne splatil čo len môže, ale nie tak, aby sme ho zničili, aj aby veriteľ dostal toľko, koľko môže, ale aby to nebolo totálne zničenie klienta. Je to otázka trošku dohody, trošku a tak ďalej. No a ten psycholog, ten je tam uh, určený na motiváciu. Viete, mnohokrát tam príde človek, ktorý je dotlačený rodinou, alebo naopak, ktorého decimuje rodina, na čom tam chodíš. Uh, mnohokrát ten človek potrebuje si nejako uzrejmiť svoje hodnoty a pochopiť, že tento dlh nie je len dlh, pri, ale, ale gniavi iných z jeho rodiny. Častokrát tam príde človek v totálnej letargii a potrebuje povzbudiť. My ho k tomu psychológovi netlačíme. Je to ponuka, ak to vidíme, že to treba, samozrejme je tam k dispozícii. Ale ešte je tam ešte ďalšia spolupráca, že ten psychológ môže trošku pomôcť aj s rodinou. Mali sme aj taký prípad, že proste pani sa dostala do dlhov, lebo v nejakej životnej situácii sa začala utiekať alkoholu. Rodina sa na to nahnevala, ako keby ju vypudila, no potom tento psycholog sa s ňou porozprával aj s rodinou. Oni sa dohodli, že pôjde na liečenie a ako nahle išla na liečenie, tak oni sa ujali jej dlhov a celé sa to šťastne vyvíja. Takže aj, aj takéto veci tam sú.
0: Uh-huh. Spomínate tieto svetla príklady. Dá sa povedať, že, že ľudia, že všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom vyhľadajú pomoc vo vašich poradniach, dokážu e, nakoniec dôjsť k nejakému riešeniu, k nejakému východisku, alebo sa stretávate aj s prípadmi, kedy už e, nie je nejaké cesty späť a človek musí vyhlásiť osobný bankrot.
1: No, Dotkli ste sa osobného bankrotu. My sme trošku u inej pozícii ako Centrum právnej pomoci, ktoré sa zameriava na osobný bankrot. Našou snahou je zariadiť to tak, aby ľudia nemuseli ísť na osobný bankrot. Samozrejme, samozrejme, v tom školení, ktoré dávame našim právnikom a našim ekonomom, je aj situácia, kedy my hovoríme, no tak toto už sa nedá ináč ako cez osobný bankrot, ale bojujeme za to, aby človek mohol čestne splatiť dlhy a oslobodiť sa od tohto gňavenia bez osobného bankrotu a nejakým, povedal by som to, splátkovým kalendárom alebo zmeneným splátkovým kalendárom a tak ďalej. Čiže... No a čo sa týka toho, že ste sa pýtali, že sa dostaneme do situácií, že nevieme. Áno, sú také situácie, že len osobný bankrot, ale my sa často dostávame do situácií opačnej, že my zistíme... Viete, máme tam prípad, že klient dlhoval 4800 a tak sa zaoberal, že jak tých 4800 eurov a tak jak sa zaoberal, že ako splatiť tých 4800, že si zabudol, že on tam má životné poistenie, na ktorom na má 5600. A vlastne, keď sa preberalo s týmto našim poradcom a ten sa ho pýta, čo to tu máte týchto 23 eur, čo mesečne dávate, no to si tam sporím na život, no tak to ukážte a hneď sa to vyriešilo. Ďalší, v tej zmluve dostal sa cez COVID do práce neschopenky, ktorá ostala zamestnanie, ale on musel splácať, takže on to riešil. Takže od rodiny si požičiaval, aby splácal. No a keď prišiel k nám, tak ten náš mu hovorí, ale vy ste si všimli, že vy tu máte presne poistenie proti tomu, keby ste sa stali nezamestnaní. Tak sa obratili na poisťovňu, poisťovňa splatila celý dlh, lebo to bolo presne to, na čo to poisťovň nebolo. A on celý dlh vrátil v rodine a ostal e, proste bez ďalšieho zaťaženia. Čiže, čiže mnohokrát je to o tom, že tí, tá skúsenosť, skúsenosť, viete, to je jednotlivec voči erudovanej organizácii, ktorá má právnikov a ktorá má postupy atď. a tak ďalej. To bola tá myšlienka aj nášho ministra Krajiniaka, že dať im do ruky skúsenosť, aby to nebol jednotlivec ale aby tam stáli aj skúsenosti za tým, čo sa deje. A tá skúsenosť je tak, že najprv si to všetko pozrieme, uvidíme, ako to vyzerá. Viete, napríklad máme asi tri alebo štyri prípady, kedy sme súdom vyhrali, že banka nemá nárok na to, aby si žiadala od našich klientov peniaze, Jednoducho pretože nedostatočne venovala pozornosť ich finančnej situácii a proste riskovala úplne nevhodne to, že to ten klient nebude splatiť. A to sú, prosím, tomu sa pohovorí v, v tej právnickej praxi, že máme štyri precedensy alebo štyri takéto prípady, o ktoré sa už môžeme opierať. Hej. Čiže veľakrát sa stane, že klient príde za nami, ukáže, že niekto sa ozval a, a právnik sa na to pozrie, ale to je premlčané. Hej, máme, tam, máme tam rekordy, kde sme desiatky tisíc zachránili ľuďom alebo vysoké tisícky eur, že jednoducho vrátil sa klient z Veľkej Británie, bol tam dlhšie, predtým ako odišiel si požičal 6 tisíc eur Teraz to začali po jeho návrate od neho vymáchať, prišiel za nami a oni mu hovoria, ale tých 6 je premlčaných. Takže zachránili sme mu rovných 6 tisíc. Navyše sme sa pozreli, čo od neho žiadajú iní. Tam sme zistili, že vieme sa dohodnúť o 100 eurovej zrážke na 256 eurovej pohľa- e, mesačnej splátke. Čiže, čiže je to o tej skúsenosti. Ten jednotlivec je dosť bezradný a ten poradca je tam na to, aby z toho celého, z tej plejády, čo je naučený a s čím sa kedy stretol, vedel pozerať a toto je ako, a toto je ako a toto není náhodou, tak to, to ten jednotlivéc nevie. O tom mm-hmm. to je tá, to poradenstvo.
0: Čiže je to taká investigatívna práca, hovoríte? Áno, áno.
1: Našich, našich poradcov to aj baví, lebo ono je to tak trošku detektívna práca a keď sa im to podarí, tak vždy je na konci nejaký pekný výsledok. Čo ja viem taký príklad, že prišiel, že nemôže splácať sa mu niečo stalo alebo zmenšil im pláda, alebo čo. A naši sa na to pozreli a hovoria, no ale tie zrážky podľa zákona, ktoré vám váš zamestnávateľ bere z platu a spláca exekutorovi, už nemôžu byť také vysoké. Už musia byť, boli zákonom od 1. januára znížené a budú o toľko to a toľko nižšie. A ten povedal, fajn, to dokážem splácať. Rozumiete? Ono, ono mnohokrát, mnohokrát to vyzerá ako veľmi jednoduché, ale za tým stojí tá skúsenosť a tá, tá detektívna práca, že viem sa na to pozrieť, viem čo mám hľadať, viem čo mám overiť a to všetko tomu klientovi viem povedať.
0: Ako na túto pomoc reagujú ľudia? Vedia o vás, vyhľadávajú vás, prípadne ak máte aj nejaké štatistiky, v ktorom kraji, regióne ľudia najviac vyhľadávajú vašu pomoc?
1: No, my sme práve v štádiu zavádzania týchto bezplatných dlhových poradní. Povedal som, že ich chceme zaviesť 46, všade tam, kde sú úrady práce. V súčasnosti máme oficiálne otvorených 32. V najbližšej, pretože nie je nejaká oficiálna štatistika, možno keď je, tak bykne nemáme prístup, lebo sú to zrejme štatistiky súkromných spoločností, že v ktorých regiónoch je koľko ľudí postihnutých dlhmi. Ale je tam veľmi ľahká sedliacká úvaha. Tam, kde je najväčšia nezamestnanosť, tam bude asi najviac dlžníkov. A preto my sme to začali tie poradne od východu smerom k západu obsadzovať. To znamená, že dnes máme celý Košický kraj obsadený. Viem, že v najbližšej dobe, 1,5 týždňa, budeme otvárať posledné prešovské... Viem, že na dohľad máme poslednú Bansko-Bystrickú a dve alebo tri posledné Žilinské. A viem, že nám ostáva otvorený vlastne Trnavský, Nitrianský a Trenčianský kraj s viacerými, s viacerými malými počtami poradní, ktoré by sme radi behom dvoch, troch, možno štyroch týždňov oficiálne otvorili a, a tým pádom by sme mali celé Slovensko pokryté. Čiže ak sme to regionálne brali, tak sme išli od východu, kde je tá najväčšia nezamestnanosť a najmenšie príležitosti k práce na prácu a to sa nám osvedčilo. Čo sa týka štatistiky do dnešného dňa sme prebrali, sa na nás obrátilo 2000 klientov, ktorých aj evidujeme. Musíme si ale uvedomiť, že tie čísla sú fakticky od 15. od 18. januára pretože dovtedy sme mali skúšobne pilotne otvorenú iba poradňu Bratislava a poradňu Prešov. Tam sme si skúšali nejaké veci a potom prišiel, keď už mali fungovať, prišiel do toho COVID s tými úplnými nemožnosťami stretnúť sa s klientami. Čiže vlastne tá, tá praktická časť nám začína, že v januári sme mali otvorených 8 poradní a odvtedy to počítam, v marci sme tomu do, dodali ďalších 12, v koncom, koncom júla sme otvorili tých ďalších do počtu 32, v apríli ešte tuším boli 4, čiže ten počet nemôžeme nejako rátať v každom, že by sme to mali proste to postupne nabiehalo v rozličných, rozličných poradniach čiže nedá sa to vyhodnotiť, ale je to 2000 doteraz od januára a my máme smerové číslo 11200 do posledného oktobra 23. Čo keď robíme extrapolácie, tak nám vychádza, že by sme to mohli dosiahnuť. Ak by ste sa pýtali, odkiaľ máme tých ľudí a že či nám pomáha, či potrebujeme, my tú osvetu ešte potrebujeme, pretože m, pre nás to vlastne znamená, že by sme mali robiť poradňa piatich ľudí na poradňu, týžde, na, áno, na poradňu týždenne. Momentálne sme na nejakom priemernom čísle okolo troch, Tie naše zdroje sú, že niečo nám posielajú úrady práce, ktoré sme informovali, niečo nám posielajú tretie strany, niekde sme v spolupráci s miestnými komunitnými centrami, niekde s cdr niekde nám posielajú zamestnávateľi a potom, čo sme sa s nimi stretli, niekde nám posielajú zožupy alebo, alebo iné záležitosti či je to sú tretie organizácie okrem toho máme svoju vlastnú facebookovú stránku cez ktorú sa dá na nás dostať bezplatné medzera dlhové medzera poradne takisto máme webovskú stránku KSK. Na tej webovskej je aj presná inštruktáže, ktoré materiály v zásade môžeme na to prvé stretnutie si priniesť so sebou a bolo by vhodné. Tam sú aj také neočakávané veci, ako že doneste si výpisy z toho, čo mobily ste platili za posledné tri mesiace, doneste si výpisy z toho, čo za UPC alebo televíziu ste platili posledné mesiace, lebo tam sú častokrát rezervy na ktoré sa dá donesť si váš taký nejaký ako niekoľko mesiacov dozadu ako vyzerali vaše výdavky. To všetko je tam. A potom už v niektorých ďalších fázach ide aj to, že aj súpis vajetku a tak ďalej, s čím by sa dalo možno prenajať no, čiže tamto všetko sa dá nájsť a dá sa na to pripraviť ešte aj pri tom prvom stretnutí. pred tým prvým stretnutím.
0: Vy ste pán Šuty spomínali, že na začiatku ste tiež tak skúšali, čo funguje, čo nefunguje v rámci tohto projektu. viete možno povedať, aké sú také najväčšie výzvy, prípadne vízie, kde ešte chcete túto pomoc alebo máte nejaké nové nápady, ako ľuďom pomôcť zvládať svoje financie a prípadné problémy s dlhmi.
1: Vízie a výzvy máme a máme ich priamo aj nalinajkované, pretože tá výzva, ktorá tu je, toto je pilotný projekt, ktorý do, 20, do konca 10.23 môže bežať a koncom v e, decembri 2023 musíme poslať správu. Ak tento pilotný projekt bude úspešný, tak e, máme obrovskú šancu dostať riadný projekt. No a na to musíme splniť kvantitatívne ukazovateľ. Jeden som vám už hovoril. Musíme do toho posledného oktobra budúceho roku obsúžiť 11 200 poradcov, čo znamená, že mali by sme tých 5, e, e, 11 200 klientov, to znamená, že mali by sme tých 5 klientov týždenne na poradňu urobiť, tak by sme sa k tomu dostali. No, druhá, druhý kvantita, kvantitatívny ukazovateľ, ktorý sleduje Európska únia, je, že či otvoríme všetkých 46, už vieme, že otvoríme. Tretí je, že či obsadíme všetkých poradcov. Dnes sme na 87% obsadenosti. Čiže ešte máme rok, čiže som presvedčený, že áno. Jediný, ktorý mi ostáva otvorený, je ten 11 200 a tam chcem každého poprosiť, ak môžete poveste blízkym známym, aj každá jedné média, ktoré o tom informujú, nám veľmi, veľmi pomáhajú. Ak náhodou otvárame nejakú väčšiu e, skupinu poradní, za účasti ministra práce sociálnych a vecí rodiny krajiniaka tak v tom momente tie čísla stúpnu, ako úplne špička vznikne a potom postupne, ak ľudia zabúdajú, sa to číslo zmenšuje, zmenšuje. Skončí to vyššie, ako to bolo predtým, ako bola tá tlačovka, ale proste tá pamäť vypršiava a ľudia o tom menej vedia. No, teraz nás čaká obrovské robenie, sieťovanie Organizácií, ktorí majú rovnaký záujem ako my. To sú spolupracujúce organizácie. Spolupracujeme s Národnou bankou, Slovenska, s Slovenskou bankou, asociáciou s asociáciou inkastných spoločností, s, neviem, či je to asociácia exekútorov. Spolupracujeme s CPPčkom, s Centrom právnej pomoci, ktorý tiež hovoria, že výborne, keď my zistíme, že toto nie je zrelé na bankrot, tak to my pošleme vám a vy keď zistíte, že už ináč ako cez bankrot, tak pošlite nám. Navzájom tieto organizácie nám dávajú školenia, z, ako čo je možné, čo nie je možné, ako oni postupujú, ako môžeme tým klientom radiť, aby to bolo efektívne. A stále to ide o to čestne splatiť, čestne splatiť, čo je možné. To je, to, to je, to je ten light leitmotiv toho celého nejde o to zničiť človeka, nejde o to zobrať mu majetky, ide o to, aby aj jedna, aj druhá strana mala akú takú istotu, že dobre, toto sa dá, to sme zariadili, viacej sa nedá v poriadku. No, čiže, čiže... A teraz ten networking je to, že potom tam sú rozličné ďalšie organizácie ako CDRK, Šanca na návrat, Cesta von, Mimovládne organizácie, ktoré pracujú v týchto oblastiach, buď to marginalizovaných, alebo čo sa týka ľudí, ktorí sa vracajú do civilu z výkonu trestu a tak ďalej, to sú všetko skupiny, ktoré dlho neboli v kontakte s bežným ekonomickým a finančným životom a ktorí nemajú vytvorenú tú, 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 ten rešpekt alebo už ho majú zabudnutý a vôbec teraz sú dajme tomu aj mimo toho civilného života boli dlho takže potrebujú to poradenstvo, to poradenstvo ten, ten poradca im povie dobre tak ale toto však vidíte že to neviete by ste nevedeli zaplatiť alebo čo čiže takto je to orientované a okrem toho tam patrí ešte aj e, tak ako sekundárne, také, že my svojím spôsobom robíme sekundárne finančnú gramotnosť, lebo už sa nám veľa veľakrát stalo, že susedka, ktorá bola u nás alebo jej symbol, bol, poslala ďalšieho klienta a ten ďalší klient už vedel, že čo a ako a, a tak ďalej. Čiže aj túto, túto finančnú gramotnosť nie cez prednášky, nie cez nejaké videá, ale priamo životne od s tam fámami a tak ďalej sa snažíme posunúť.
0: Uh-huh. Takže razíte myšlienku najlepšie škola a osobná skúsenosť?
1: Áno, áno. Máme dobré meno, snažíme sa budovať dobré meno a veríme, že cez to dobré meno a to, to osobné odporúčanie nám príde najviac ľudí.
0: Pán Šutý, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu a takto na záver by som vás chcel ešte poprosiť o nejaké odporúčanie alebo nejaký, nejaké typy pre našich poslucháčov, ktorí práve riešia túto problematiku zadlženia. Um, ako by si možno mohli zlepšiť tú svoju finančnú situáciu alebo aspoň si zhoršiť. nezhoršiť?
1: Neísť na okraj svojich finančných schopností. Nechať si rezervu. Aj keď to vyzerá, že naozaj to potrebujete a že ten byt potrebujete, tak radšej chodte na dlhšie splácanie alebo niečo veľmi potrebujete opatrnejšie, lebo dlho sa nič nedialo. Ale teraz máme za sebou sled ťažkých udalostí. Okrem toho, že v súkromí môžete prísť a v práci k nejakým zmenám. Teraz bol COVID, ktorý to vážne zasiahol. Vojna na Ukrajine, veľmi vysoká inflácia, veľmi vysoké energie... Dávajme si pozor, že aby sme sa nedostali do stavu, že my sme to mali dobre a čestne nastavené a jednoducho nás to zomele. A vtedy to sú poctiví ľudia, ktorí to naozaj chceli splácať a vtedy sa ich to najviac psychicky dotkne. Vtedy to človeka zomele úplne. Takže ja vám prajem, aby ste nás vyhľadávali aj preventívne, aby ste sa tam nedostali a aby sa vám čo najmenej takých prípadov stalo.
0: No a ja sa k tomuto prianiu pripájam. Pán Šutý, veľká vďaka ešte raz a prajem vám všetko dobre.
1: Ďakujem aj ja, dovidenia.
0: Počúvali ste podkaz Dialogy NM ktorý vychádzal každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Okrem dialogov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialog je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v dialógu na NMSK.